0: hola
1: qué tal cómo están muy buenas tardes estamos escuchando a the weekend con su rola Heartless. Y bueno, pues eh, es, una, es una canción y un grupo que a mí en lo peculiar me ha tocado estar pues, muy atento ahora en, la, en el confinamiento y quisimos ponerlo el día de hoy. Les agradecemos mucho que nos acompañen y, pues, como siempre, como cada domingo, les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos a través de La Señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y como siempre, y les agradezco enormemente, me acompañan. Maru Moreno, ¿cómo estás, Maru?
2: Hola, Armando, muy contenta de estar contigo y con el auditorio.
1: Gracias, Maru. Y bueno, y también, Pedro, mi querido Pedro, ¿cómo andas, Pedro
3: Saez? Muy bien, gracias, Armando, muy contento de estar aquí. Bienvenido, Pedro,
1: muchas gracias. Gracias a quienes nos apoyan también en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio, un abrazote a Gabriel González. Y bueno, pues les recordamos que desde el primero de agosto de este año, del 2020, ya estamos en la nueva estación de Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, pues no solamente aprovechamos para mandarle un abrazote a todos ellos los que nos escuchan, sino también a quienes nos acompañan en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y, por supuesto, el bellísimo puerto, mi queridísimo puerto de Acapulco. A todos y a todas, muchas gracias por su preferencia. Maru, eh, échanos la mano, recuérdanos las redes, por favor.
2: Claro que sí, en Twitter nos siguen con arroba Heraldo de México, en Facebook El Heraldo México y en Instagram con arroba El Heraldo de México.
1: Y bueno, pues como siempre nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodemexico.com.mx, esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y nuevas formas de comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Y hoy el diálogo... Es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y ya pues entrando en materia, hoy tendremos un análisis como cada domingo con los temas más calientes de las redes sociales y esta información pues es cortesía de Metrix Conocer la verdad en una sociedad digital. Yo quisiera empezar, mi querida Amaro, mi querido Pedro, diciendo que me parece que esta semana viene eh, y aquí lo vamos a ver eh, en unos minutos, pues yo creo que tres temas que en distintas dimensiones, algunas de ellas locales, nacionales y otra, pues obviamente, internacional, pues representan un parteaguas de lo que hemos venido viviendo. Obviamente el tema de la vacuna o de la propuesta de vacuna por parte de Rusia, los mensajes sobre AstraZeneca que también salieron desde México en coordinación con Argentina nos dan un aliciente, abren una luz de cómo puede evolucionar en este tema sanitario México, el planeta en general, se abre una ventana de oportunidad con esta vacuna rusa, ahorita comentaremos. Me parece que en el caso local, en otra dimensión, más en el tema político, pues el hecho de que se haya señalado a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, por parte de Emilio Lozoya, creo que también genera un parteaguas en la dimensión de la discusión alrededor del tema del combate a la corrupción. Bueno, ya hemos tenido aquí invitados que nos han dicho que no ocurrirá mucho en términos jurídicos, en términos de proceso judicial, pero creo que en términos de la dimensión del debate, el hecho de que haya una crítica directa con una denuncia interpuesta para un presidente de la República, pues cambia la dimensión de la discusión y sobre todo el aprendizaje que en esta materia debemos y podemos tener como sociedad. Y el otro tiene también que ver con un expresidente no quisieron dejar de lado el señalamiento que hizo el presidente de la República sobre un narcoestado en la época de Felipe Calderón. Cuando digo no quisieron dejarlo a un lado es porque me parece que eh, enfilaron sus baterías por un lado frente al PRI, por otro lado frente al PAN. No creo que esto sea casualidad. Yo creo que el gobierno sigue pensando claramente en términos electorales, pero en realidad que dos expresidentes estén en la discusión pública uno por el tema de corrupción y otro por el tema de la inseguridad o los nexos que pudo haber tenido algún funcionario de ellos, específicamente García Luna, eh, relacionándose con la actividad criminal. Pues me parece que cambian el eje de la discusión. Yo espero y hago votos porque no se quede solamente en eso, en ruido, en discusión, sino que haya especialmente aprendizaje de parte de la sociedad que no haya solamente una manipulación electoral, sino que haya pues un entendimiento de que necesitamos una eh, conducción del país y un Estado mexicano que de estas contradicciones salga más fortalecido en su Estado de Derecho y obviamente en la honorabilidad de los cargos públicos y de cómo se manifiesten quienes trabajan en el servicio público. Pero bueno, ese es mi comentario. Yo quisiera eh, pedirte, Maru, ya que me extendí un poquito, ¿cómo estuvo la noticia del covid
2: Claro que sí, Armando. Muy buenas noticias para todo el mundo. Rusia esta semana anunció que la primera tanda de su vacuna contra el COVID-19 estará lista dentro de dos semanas. Esta será utilizada para inmunizar a los médicos. La nación rusa calificó de infundadas las advertencias sobre la seguridad de expertos en salud por la rápida aprobación del fármaco. El presidente Vladimir Putin dijo el martes que Rusia se había convertido en el primer país en otorgar la aprobación regulatoria a una vacuna para el COVID-19 después de menos de dos meses de pruebas en humanos. Por su parte, México también recibe muy buenas noticias. La Fundación Carlos Slim, Financiará la producción de una vacuna hecha por AstraZeneca, radicada en Argentina, con la que se producirán 250 millones de vacunas destinadas a toda América Latina. Se estima que estarán disponibles en el primer semestre del próximo año. Se trató de un acuerdo entre el laboratorio y la Fundación Slim y la Universidad de Oxford. En esta alianza, Argentina se encargará de la primera parte de la producción y México hará el envasado para proceder a su distribución equitativa dijeron los mandatarios entre las naciones latinoamericanas.
1: Bueno, pues como bien lo, lo dices Maru, buenas noticias, una semana que puede ser histórica si es que verdaderamente aterriza bien, funciona bien esta vacuna rusa, como bueno y, y obviamente también mucho del color que tiene que México se haya subido a esta coordinación, colaboración con Argentina, mucho ruido alrededor del nombre de Carlos Slim involucrado en esto. ¿Cómo, ¿Cómo viste las cosas, Pedro, en redes sociales? ¿Cuál fue el debate? ¿Cuál fue la discusión?
3: Lo interesante fue, eh, bueno, la verdad es que no hubo mucha, mucha discusión al respecto. Eh, no es un o sea, no, no es un tema este, porque polarizante. Polarizante, porque habría discusión en torno a, eh, a una vacuna. Pero lo interesante es que eh, se de todas maneras, se, eh, se ideologizó eh, el, el tema de la vacuna, ¿no? Empezando, obviamente, eh, por el nombre que le ponen a, a la vacuna a los rusos, Sputnik B <coughs> o Sputnik 5 que eh, yo recuerdo que había comentarios antes de que de que nos enteráramos que tenía ese nombre en el momento que se le vacuna yo estaba en una mesa y me acuerdo que una de las personas ahí comentaron ay cañón les volvieron a hacer la de Sputnik no en el sentido de que en la carrera eh, en, en, en un sentido espacial. muy similar, en la carrera espacial, los rusos ganaron en ser los primeros en poner un, un, un objeto en el espacio y en la carrera de las vacunas, pues son también los que ganan otra vez no al mundo occidental. Eh, y esto, esta, esta lógica eh, ideologizada, pues permeó en las redes. Eh, eh, hubo comentarios esporádicos de cuentas de oposición que afirmaban que la vacuna rusa será utilizada para este, beneficiar ideológica narrativamente al eh, régimen de Andrés Manuel López Obrador y hubo mucha celebración eh, por parte de las redes ambloístas de que fueran los rusos los que le ganaran a los europeos y a los americanos.
1: Bueno, la verdad es que ahí habría que decirle a algunos de los seguidores de López Obrador que Rusia dista mucho de ser lo que fue en su momento como país socialista, pero bueno, eso es otra cosa, la verdad es que creo que al ser una buena noticia y al no tener una polarización implícita como lo estás comentando pues sí hay algo de color respecto a algunos señalamientos, me llama la atención este tema de que estando involucrada la Fundación Slim pues eh, haya digamos, señalamientos como este que inclusive ya se, ya se comentó, se heró en algunos medios eh, radiofónicos, donde, por ejemplo, la secretaria de la función pública que antes criticaba severamente. La figura de Carlos Slim, que era, digamos, inclusive grosera en algunos de sus eh, tweets pues ahora lo laurea, lo pone en buenos términos. ¿Algún comentario sobre eso? Porque o a sea, final de cuentas eh, el, dicen que el Internet no perdona, ¿no? La memoria de Internet pues, siempre te permite, sobre todo, evidenciar cuando hay incongruencias. Si antes fuiste crítico de alguien y después lo laureas, primero porque no estaba contigo y ahora porque esté contigo, más allá de si sea cierto o no por esas impresiones de que ideológicamente alguien esté a favor o en contra de este gobierno, que los funcionarios pues hagan comentarios sobre el particular, pues también deja algún saborcillo ahí de crítica, ¿no? ¿Cómo lo ves?
3: Sí, eh, bueno, eh, los primeros comentarios eran exclusivamente sobre la vacuna rusa y sí, precisamente sobre, sobre esta alianza entre Argentina, este Slim y, y, la, y, y el esfuerzo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, este eh, AstraZeneca. Efectivamente también se polarizó en, en los términos en los que tú comentas. Slim general, o sea, Slim históricamente ha sido una persona, eh, ha sido una figura eh, de, de, de dos sabores para las, para las redes amblüistas. Por un lado, pues representa al empresariado y eh, en cierto sentido eh, podría ser este, muy, muy bien acomodado bajo le, la categoría de mafia del poder. Pero, por otro lado, ha manifestado en muchas ocasiones eh, su, su, su cercanía con el régimen. En este caso, lo que sucedió fue efectivamente que eh, las, las redes de oposición, bueno, desde la perspectiva de las redes ambloístas, las redes de oposición trataron de vender eh, que esto no tenía nada que ver con el gobierno que tampoco sé si es cierto o no lo que sí me queda claro es que las redes amloístas defendieron que este era un esfuerzo que había sido fomentado por AMLO que es, y, que, y que Slim este, es, es un participante activo y colaborador en este sentido del régimen ofici del, del oficialismo en, en, en este país Sí, se recupera la idea digamos de que el ingeniero Slim ha sido alguien, un empresario proactivo yo
1: recuerdo desde hace ya pues ya más de 10 años cuando la primera vez que López Obrador compitió, pues el hecho de que se haya realizado un esfuerzo compartido entre el gobierno de aquel entonces de la Ciudad de México y la inversión del centro con el ingeniero Slim como un empresario notable involucrando recursos, inversión en el centro, pues había dado un buen resultado. ¿Por qué lo quise traer a colación? Porque... Ese es el tipo de ejemplos que me parece que eh, muchas veces patina este gobierno en no entender que puede sumar y ganar, ganar con los empresarios, ¿no? O sea, si, si te coordinas y tienes una buena forma de hacer un planteamiento de política pública, pues puedes tener un ganar, ganar en lugar de solamente estar peleando. Pero bueno, eh, creo que era una nota importante, histórica sin duda alguna, y habrá que ver, esperemos, hagamos votos, porque esta vacuna, tanto la rusa como los esfuerzos que se puedan tener con AstraZeneca, le sirvan a la gente y terminen pues obviamente aterrizándole beneficios a la población que ha sufrido este confinamiento por el coronavirus. Vamos a la siguiente noticia, eh, Lozoya eh, empieza a hablar de funcionarios y no se fue por lo bajito, sino se fue por lo más alto le pega directamente una denuncia tanto a Enrique Peña Nieto como a Luis Videgaray, cuéntanos Maru
2: Así es, esta semana se fue con todo y Emilio Lozoya acusa ante la Fiscalía General de la República al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray como bien lo dices, de ordenar varios casos de soborno por más de 500 millones de pesos. Asimismo, aseguró que ese dinero, producto de la corrupción, se utilizó en la campaña presidencial de Peña y en la compra de votos de legisladores para aprobar las reformas estructurales. Y Gertz Manero aseguró que los nombres de los legisladores no se darán a conocer por el momento. Emilio Lozoya ofreció distintas pruebas que incluyen testimonios, documentos, un video, mismos que ya están siendo analizados por la Fiscalía General.
1: Bueno, pues eh, este tema ya lleva tres semanas, el tema de Emilio estoy haciendo el que más eh, impacto tiene en las redes, medido por Metrics. Llevamos tres semanas en la que el tema Lozoya ha sido del que más se comenta. Eh, ¿Cómo lo ves, Pedro? ¿Qué, qué, ¿Qué reacciones hubo? ¿Cuáles fueron, digamos, los, los elementos de la conversación digital?
3: en términos de estrategia digital en términos puros de estrategia digital eh, esta en términos de narrativa eh, estos eventos han sido muy reditables para la 4T eh, efectivamente cada vez que se menciona uno de estos temas se articulan eh, en torno a este centro de gravedad las redes oficialistas y se recupera la narrativa en redes dado que eh, pues la razón principal por la que eh, tuvo Andrés Manuel López Obrador una votación, eh, este, pues una, una votación de ese tamaño, fue precisamente por eh, la narrativa de la corrupción del sexenio anterior y esto, pues, regresa de una forma muy potente esa narrativa al escenario digital, eh, este. Y, y les va bien. La verdad es que yo creo que en los próximos, en los próximos meses y conforme se, va, se vayan dando más eventos relacionados con este proceso, van a poder capitalizar más y más y avance el, 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 más narrativamente la estrategia. Y eh, la verdad es que lo están haciendo en muy buena sincronía con las elecciones. Bueno,
1: pues a final del día ahí parecería que lo que adelantábamos nosotros ya hace casi un mes. Eh, le está siendo útil al, al régimen, ¿no? Donde el combate a la corrupción del pasado, pues se va administrando de cierta forma para que la conversación vaya eh, teniendo color, vaya viendo, eh, digamos, atractivo, que la narrativa a final de cuentas vaya haciéndole interesante al auditorio y lo van dosificando, ¿no? Creo que ahí Epigmenio Ibarra, siendo alguien que ha estado metido en el tema de las eh, de las series y de las novelas, pues está haciendo bien su chamba.
3: Y ahora también Fernández Noroña, Pigmenio Ibarra ya tiene este competencia como mariscal de campo entre las redes oficialistas y esta competencia es el diputado del Partido del Trabajo, Fernández Noroña, que eh, hasta en algunas ocasiones yo creo que es más visible que el propio Pigmenio Ibarra y allá.
1: Bueno, pues eh, habla habla de esto, ¿no? de lo que hemos comentado, la narrativa, un poco la articulación de lo que se va contando y por el otro lado, pues la oposición todavía carente de un asidero eh, pues obviamente tendría que buscar otros asideros le han buscado por el tema del COVID, le han buscado por el tema de la economía, por el tema de inseguridad, pero parecería que no, que no se logra encontrar un centro de gravedad que contraste con la narrativa del gobierno. En fin, eh, el otro tema también, el asunto de eh, de, de, del narcoestado y esta, digamos, este señalamiento directo al, al expresidente Felipe Calderón Maru, ¿cómo estuvo? Inclusive dijo que se le está, eh, que es un perseguido político, ¿no?
2: Sí, sí, se puso durísimo esta semana. Eh, hasta el momento van 30 funcionarios cesados por vínculos con García Luna. En una de las mañaneras recientes, el presidente intentó desarticular el discurso crítico del calderonismo y retó al expresidente a confesar todo lo que sabe sobre García Luna y la protección que le dio al cártel de Sinaloa. También le recordó que en sus sexenios se permitió la entrada de armas de Estados Unidos a México de manera ilegal. Este anuncio desató en las redes una guerra de hashtags entre los que trascendieron hashtag Calderón a prisión y hashtag Calderón narcoestado. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón adjudicó la persecución emprendida en su contra por el gobierno de López Obrador a que su partido México Libre ya tiene el 10% de las preferencias electorales de acuerdo con algunas mediciones y sus seguidores promovieron el hashtag México Libre Va.
1: Sí, hubo una encuesta ahí que salió con el 10 Yo siempre soy un poco reacio a pensar que toda esta perfecta sincronía no tiene estrategia por detrás pero ¿qué tal reaccionaron las redes? Eh, siempre lo has eh, subrayado mi querido Pedro Felipe Calderón es un articulador digamos de la oposición digital o ha, ha repugado ese rol en los últimos meses, tal vez en el último año ¿cómo estuvo el tema en redes sociales? porque con ese hashtag pues me parece que estuvo pues, un señalamiento fuerte ¿no? Calderón a prisión.
3: Sucede algo muy interesante y empata, no es útil y no, no creo que sea afortunado ver este despliegue en contra de Calderón, separ de los eventos del anuncio de los Lozoya en relación al presidente Peña y a Luis Videgaray. ¿En qué sentido? Una vez que se atizan las redes, y una vez que se generan potencia en torno a la narrativa en contra de la corrupción, o sea, una estrategia del, del, del oficialismo digital es pegarle a Calderón. ¿Por qué? Porque aunque la... Narrativa en contra de la corrupción es muy potente en torno a la administración anterior. Se les van a comenzar procedimientos en contra de miembros de la, de la administración anterior. Ningún miembro de la administración anterior es un líder digital de oposición el líder digital de oposición más potente de derecha es el, el presidente Calderón ¿no? y entonces hace mucho sentido que en cuanto sienten las redes oficialistas que están generando potencia, que están generando moral, que están generando articulación en relación a, 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 a la narrativa de que se está combatiendo la corrupción lo siguiente es encontrar a ver cómo darle al que sí está generando preferencia electoral y sí nos puede, este, y sí puede suponer eh, competencia en el proceso de, del, del, del 21, ¿no? Sí, o sea, Entonces. Sí, sí, adelante. sí, sí, adelante, adelante.
1: No, o sea, el punto es. Parecería que no es casualidad entonces que también se ponga en el mismo momento el nombre de Felipe Calderón, pues para no dejar que corra solo, ¿no? O sea, que él no se vea señalado en la discusión digital, que también tenga un costo y armar dos narrativas, ¿no? Una contra la corrupción del pasado y otra contra la generación de violencia del pasado digamos menos inmediato cuando con Felipe Calderón pues lo que hubo fue este señalamiento de nexos o de cercanía con especialmente con el cártel de Sinaloa que es lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos ¿no?
3: es, Exacto, es, es, en realidad es la misma narrativa la narrativa es el Prián no quedará impune
1: Bueno, pues eh, a final del día eh, ter tercero porque ya se nos está acabando el, el tema, cuarto tema de la semana, el, el senador eh, Samuel García tuvo un escándalo respecto a un video con su esposa Maru cuéntanoslo rápido para, sí. para que no nos come el tiempo
2: claro que sí, Samuel García se volvió a poner en los reflectores, pero no por un mérito político, sino por la transmisión en vivo que realizó con su esposa la youtuber Mariana Rodríguez, en la que le reclama que enseñaba mucha pierna y en tono grosero le insiste que la baje que, que son para él y no para que las vea todo el mundo. El senador después se disculpó con su esposa Mariana y con el público y agradeció que le señalen este tipo de actitudes.
1: Uno de los temas que más controversia genera, ¿no, Pedro? El tema, digamos, de, de, digamos, de ser agresivo con las mujeres o esta visión, digamos, de violencia contra las mujeres
3: estuvo fuertísimo y aquí es donde se ve eh, con muchísima claridad donde se ilustra con muchísima claridad la potencia que tienen las redes en, en términos de, este, de percepción política eh, yo, en mi opinión yo creo que esta va a ser una mancha que le va a costar muchísimo trabajo a Samuel Moreno limpiarse ya quedó como una marca en la percepción de, de, de Samuel García para siempre eh, y hubo una. Pues hubo ahora sí en este caso, este, una, una percepción de de, este, de consenso. O sea, se generó una percepción de consenso. Obviamente, las redes amloístas le dieron con todo. Obviamente, los grupos feministas, este, sobre todo los, 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 los más activos en redes, se activaron con todo y hasta la misma oposición y su mismo partido le, le llamó la atención públicamente en redes a lo que Samuel tuvo que responder públicamente en redes con un video de disculpa este, publicado en YouTube y difundido por Twitter.
1: Bueno, yo creo que qué bueno que él hace, digamos, un, una aceptación, digamos, de algo incorrecto o de algo que está re, entendido como incorrecto Creo que a final de cuentas eh, habrá que ver de qué manera profundicen el tema. Hemos Nosotros, además de todo como sociedad horizontal, como equipo, pues estamos en favor de que ese tipo de violencia, de la dimensión que sea, no exista. Entonces qué bueno que él ofrece una disculpa y esperemos que... Pues obviamente haya más acciones que las de la coyuntura para que eso que puede ser una marca, como bien dices tú, no lastime. Pues una carrera que, por lo menos en el caso de Nuevo León, por lo que entiendo, es uno de, las, de los jóvenes que mejor posicionados están. Y bueno, pues en ese tipo de resbalones es donde hay que hacer control de daños y verdaderamente ser neto, ser sincero con la, con la gente y especialmente con las mujeres. Bueno, pues hemos llegado al final de este primer segmento. Les recordamos que esta información es cortesía de Metrix. Yo soy Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos con construimos. No se vayan. Seguimos aquí por el Heraldo Radio y al regresar estará con nosotros Héctor de Mauleón. Yo creo que es una lectura obligada cuando se habla de violencia y sobre el tema de inseguridad. Quédense con nosotros, regresamos después del corte.
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
1: Ya estamos aquí de vuelta en El Heraldo Radio escuchando Blinding Lights de Weekend. Como les decía ha sido una de mis rolas de la cuarentena o del confinamiento mis chavos, les encanta gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal la verdad que todos construimos la información como siempre es cortesía de Matrix. conocer la verdad en la sociedad digital yo soy Armando Ríos Twitter y pues siguen conmigo aquí Maru Moreno y Pedro Saez, les agradezco mucho que sigamos aquí como cada Domingo y realmente me siento pues eh, muy contento, halagado de que esté con nosotros Héctor de, Ma de Mauleón, él es escritor, es periodista, es narrador, es cronista, eh, sin duda alguna es uno de los eh, de las referencias obligadas para entender la situación de inseguridad que se vive en el país, se ha especializado en crónicas muy importantes que pues eh, a varios de de nosotros A muchos de nosotros nos han dado pues una claridad y mucha luz de lo que está pasando en el país. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Armando? Qué gusto, gracias por la invitación.
1: Al contrario Héctor, es un honor. Y bueno, pues eh, yo quisiera preguntarte, recientemente ha habido hechos... Yo creo que podrían ser por sí mismos eh, parteaguas que nunca hubiéramos imaginado. Las imágenes de hace mes y medio, no sé, casi dos meses, de la camioneta de Omar García Jarfus, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues balaseada a plena luz del día en Paseo de la Reforma, a unas cuantas cuadras de, de donde vive el embajador de los Estados Unidos, en fin, eh, estamos viviendo un momento muy peculiar, terrible, muy peculiar, Respecto a la, la inseguridad en nuestro país. Yo, yo te quisiera preguntar, eh, en términos generales, para, para empezar la entrevista, ¿cómo ves las cosas, Héctor? ¿Han cambiado de manera sustantiva? ¿Este gobierno se enfrenta a nuevos retos o simple y sencillamente son eh, cuestiones, digamos, eh, de coyunturas que, que no significan un cambio en la trayectoria de violencia e inseguridad que traíamos?
4: Pues eh, hay una manera de, de, de poder evaluar o de pedir, eh, poder medir en qué estado de inseguridad o de violencia nos, nos encontramos, que son los datos que, eh, que entrega el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que es eh, un compendio de eh, los, los delitos que son denunciados en el país. Entonces, si nos atenemos a eso Que es la medición real Fuera de interpretaciones Fuera de sesgos eh, etcétera. Pues estamos viviendo el, las horas más negras, los momentos más difíciles que, desde que se mide la violencia y desde que se mide la, la inseguridad en, en México. El año pasado tuvimos el año más violento en la historia del país en términos de homicidios. Eh, nunca se habían registrado ese, ese, ese número de homicidios que tuvimos en 2019 y en 2020 tuvimos ya el mes más violento, tuvimos la semana más violenta, tuvimos el fin de semana más violento, tuvimos el día más violento. Eh, la, 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 la violencia se ha desbordado, hay en este momento lugares en el país que son eh, zonas que se encuentran verdaderamente en, en llamas, eh, don, con unos niveles altísimos de, de violencia. Tenemos, por ejemplo, lo que está pasando en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, en, en, en Colima, lo que está pasando en Tijuana, lo que está pasando en Chihuahua, lo que está pasando en Tampico, eh, eh, en el Estado de México. Son zonas que, en las que la violencia se ha, se ha desbordado eh, a, a niveles no vistos y eh, lo, que, lo que hay es eh, un proceso que a mí me parece muy preocupante que tiene que ver con la disolución, de, en primer lugar, de la Policía Civil, de la Policía Federal, para entregarle sus tareas a una Guardia Nacional formada por, por Marina, Ejército, etcétera, que no ha terminado de cuajar y que tuvo un efecto ya de impacto visible, que es este. La Policía Federal era un, una especie de, de escudo entre el crimen organizado, y la sociedad, a pesar de sus defectos, a pesar de sus problemas de, de corrupción, a pesar de lo que estamos viendo ahora que se está ventilando con, en torno de, de Genaro García Luna, había... Eh, un, 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 una especie de colchón que defendía a la sociedad o que eh, separaba a la sociedad del crimen y de la violencia eh, más, más brutal. Y lo que tenemos al disolver, al disolver eso es que la sociedad ahora está en manos de una policía municipal y una policía estatal que desde siempre han sido muy débiles y están infiltradas. Hace unos meses se presentó un estudio de cómo es la policía del Estado, las policías estatales en México. Son policías, algunos de ellos, que ganan entre 5 mil y 15 mil pesos al mes. Son policías que... Han hecho prácticas de tiro al blanco, por ejemplo, una vez al año y hay estados en donde llevan más de un año sin hacer estas prácticas. Son policías que tienen que comprar su uniforme, que tienen que comprar sus eh, chalecos, que tienen que comprar sus, eh, su parque, que tienen que comprar sus botas, que tienen que pagar la, re la reparación de sus, de sus patrullas. Entonces, cuando uno ve un video como el que subió el cártel Jalisco Hace unas semanas en donde se ve el poder de fuego que tienen los vehículos blindados, el reto, la osadía de, de mandar ese mensaje eh, a, a las redes sociales, la osadía de venir a la Ciudad de México con, toda, con, con más de 90 mil policías y, y con todo su número de cámaras para atentar en la, una de las avenidas más importantes del país contra el secretario de Seguridad ciudad de, eh, ciudadana de la Ciudad de México te habla de un de una ausencia de autoridad de un vacío de autoridad diría yo que, que el, el crimen organizado ha olido, ha percibido y ha obrado en consecuencia sabe que puede permitirse hacer cosas como esa y que el nivel de impunidad es altísimo y que por el contrario el nivel de efectividad de las policías es completamente bajo pues ya todos sabemos que ya es un lugar común decir que el 95, el 98% de los delitos en México quedan en la impunidad, entonces si a todo esto sumamos la disolución de esta policía y sumamos una política de dar abrazos, de dar consejos, de dar una humilía tratando de convencer a la gente que se porte bien, sin demasiada efectividad en estas regiones de las que te hablo, porque ahí parece que estos mensajes no tienen ningún efecto. En lo que tenemos es, es una situación de violencia muy crítica a la que se suma y se va a ver muy pronto el hecho de que 20 millones de personas debido a la pandemia y a la falta de apoyos del gobierno a los trabajadores, a los sectores vulnerables a las pequeñas empresas, etcétera. Estas 20 millones de personas que han dejado de, de percibir ingresos y que se va a crear una sensación de descontento. Le sumas el problema sanitario, le sumas el problema económico, le sumas el problema de desempleo, le sumas el problema de seguridad. Entonces se está formando, se está gestando una situación que yo veo pues, muy complicada, una situación en la que se junta un factor histórico, que es el de la pandemia, que hacía un siglo que no se veía algo así en el en el mundo la influencia española de 1918 fue muy semejante en sus efectos devastadores y en la respuesta tan feble tan débil de las, de las autoridades de aquel tiempo con lo que estamos viendo en este momento ¿no?
1: ahora Héctor eh, bueno estamos con Héctor de Mauleón y precisamente yo quisiera retomar un poco de lo que tú comentaste siento yo que de, de enero para acá, especialmente después de que el presidente Trump hizo este señalamiento de que podría eh, apuntalar la, 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 la visión legal allá en los Estados Unidos de los cárteles de la droga en México como actores terroristas, me da la impresión de que algunas cosas en la relación México-Estados Unidos empezaron a cambiar y esta mala idea de los abrazos no balazos empezó a cambiar no sé si tú tengas la misma percepción porque pues un poco como que empezaron a apretar la operación Agave Azul contra el cártel Jalisco, algunas cosas digamos tal vez de, 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 de ir más de frente contra, contra los cárteles de la droga, la propia detención del Marro eh, lo pongo un poco en contexto para escuchar tu opinión y sin duda alguna cuando tú recuperas, tú escribiste una, una editorial precisamente retomando lo que decía Causa en Común de Marilena Morera, de que no existe la policía, pues entonces entonces, eh, primera pregunta, ¿habrá algún cambio si sí, sí, sí comparte esa visión o no la hay? Seguimos en la ruta de los abrazos no balazos. Y la segunda es tal vez un poco qué hacer, dado que la Guardia Nacional, que es la apuesta de este gobierno, pues está todavía en configuración. Eh, no tenemos ese colchón intermedio o ese, esa línea de salvamento que antes significaba la Policía Federal. ¿Qué es lo que crees que se debería de hacer?
4: No, bueno, este, se ha abandonado a las policías en general. El, la, la, la policía municipal se encuentra en una situación de una precariedad eh, tremenda. No es casualidad que en los hechos más dolorosos que ha vivido México en los últimos años hayan sido policías municipales quienes actuaron como personeros o como sicarios del, del crimen organizado, quienes entregan a los jóvenes de, de igual a los Guerreros Unidos son policías municipales, quienes entregan a, en Veracruz a estos jóvenes desaparecidos son policías municipales, quienes actúan como como halcones del crimen de organizado y les avisan de los operativos y son desde hace una década caso tras caso en Michoacán en Jalisco, en Veracruz en Chihuahua, para donde voltees la vista encuentras que las policías municipales en Guerrero eh, están eh, totalmente infiltradas y en poder de, de los criminales y si no están en poder porque les paguen, están en poder porque con una patrullita y una pistola no puedes hacer frente a un convoy de, del cártel Jalisco Nueva Generación, entonces volteas para otro lado, te haces de la vista gorda y los dejas pasar y esa es una realidad, eh, se, ha dejado, se han abandonado... La, la preparación de las policías, se ha dejado de invertir en inteligencia, se ha dejado de invertir en, en armamento y yo veo que la única estrategia de la Guardia Nacional ahorita podemos este, eh, ir entrando como un, en un poco más de, de detalles tal vez, pero la única estrategia visible de la Guardia Nacional es poner filtros en algunas avenidas, en algunas carreteras y estar haciendo labores de patrullaje como para, como para inhibir no se ve un, un, un avance eh, sustantivo. La, la detención de, de, del marro, ahí está el video, no deja mentir el video. No lo, no lo detuvo la Guardia Nacional, lo detuvo la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato. Ahí están las siglas de la de, de quienes intervinieron eh, y se ve cómo se lo llevan y cómo lo suben y todo esto. Entonces, eh, Creo que, que se está comenzando a ver un proceso, eso se dio en Guanajuato, de, de que efectivamente comienza una, una tarea de coordinación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, porque el gobierno federal, eh, con una actitud extremadamente arrogante, eh, con, con eh, marcada inexperiencia, con, un, con una voluntad de obedecer a ciegas y a pie juntillas los, la voluntad del, del, del presidente, eh, eh, rompió... Eh, eh, la, tareas de coordinación con muchos, con muchos estados y hoy que la, la tragedia está eh, ahí golpeando y se ha visto ya la, eh, el, el desastre, la desazón eh, el miedo en el que viven eh, cientos de miles de mexicanos parece que hay un, un intento como de, de lograr una, un trabajo coordinado con, con los estados para avanzar es eh, el caso de, de lo que se hizo en en Guanajuato con el Marro sería un ejemplo porque fue la Guardia Nacional y fue el ejército los que hicieron el perímetro alrededor de donde iba a ser la detención y eh, en los puntos donde se podía bloquear o hacer narcobloqueos para tratar de rescatarlo pero este co pero es algo que tomó mucho tiempo que ha costado ya muchísimos muertos fueron 35 mil 36 mil el año, el año pasado este año no pinta para ser mejor a pesar de que la de que la pandemia encerró a mucha gente eh, durante, durante varios meses en sus, en sus casas, eh, las ejecuciones del crimen organizado siguieron aumentando, la conquista de territorios o la, la pugna por territorios siguió y comenzamos a ver eh, pues hechos verdaderamente espantosos, ¿no? masacres en las, que, en las que ya no son... Ya, ya no son ejecuciones de dos o tres personas eh, que aparecían tiradas en un camino, ya, ya vimos ejecuciones de 27 personas en un solo eh, evento. Eh, hace unos días, en, cerca de Caborca también, aparecieron 10 cuerpos tirados en, en la carretera ejecutados y si uno revisa la prensa y se va para atrás durante los últimos dos años lo que, lo que, lo que vemos es un aumento también eh, tremendo de las masacres y esto significa esto habla de que la guerra abier está abierta entre los grupos criminales que eh, los territorios se han vuelto más apetitosos que nunca porque no hay eh, una, una una persecución visible, palpable si, si lo pensamos en todos estos meses del nuevo gobierno, pues el, el único jefe criminal que ha caído es el Marro, y comparado con el Mencho, con con los chapitos o con el, 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 el marro pues es un, es un líder criminal de muy bajo nivel de muy baja estofa es un ladrón de gasolina eh, sin escrúpulos pero, pero no hemos visto eh, una desarticulación importante de, de, de grupos que están golpeando o que tienen en un puño a grandes sectores de, de la sociedad eh, mexicana, la familia michoacana, lo que, ha hecho, eh, con, lo, que, lo que ha vuelto el Estado de México y lo que ha vuelto el Estado de Guerrero y pues siguen operando con, con, entera, con entera impunidad. Sí veo una cosa muy alentadora que fue el hecho de que se hubieran congelado cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí da, allá hay una señal de que sí puede haber un camino un camino diferente al, que, al de los balazos porque eh, llevamos 14 años eh, en este país eh, que es una balacera desde que empezaron los operativos decretados por el gobierno de Felipe Calderón y eh, con el ejército en las calles y eso está probado, está demostrado que solamente ha traído más violencia, más dolor eh, más, mayores violaciones a los derechos humanos y no, eh, no se ha eh, calmado las cosas más que temporalmente eh, en algún momento comenzaron a bajar los índices cuando todo el ejército estaba en todas partes, pero eso duró solamente un año o, o menos de un año y de inmediato se empezó a disparar este, hasta llegar a los niveles en los que nos encontramos hoy.
1: Bueno, Héctor, ahí, y, y obviamente, de, de, de todo lo que tú nos comentas, me queda esta sensación de lo que tú rescatas, ¿no? La cifra que ya es lugar común de la impunidad, donde esta sensación de que de que pues, los eh, actores criminales hacen lo que quieren, pues detona, digamos, una sensación de ausencia de Estado. Maru, tú querías preguntar algo, ¿no?
2: Sí, mucho en este orden eh, de que la gente se siente que no está protegida por los cuerpos que deberían de protegerla. Hace poco, más de una semana, vimos un episodio donde un grupo de personas golpean a un asaltante en la combi. Esto detonó que se subieran videos semejantes a las redes donde las víctimas hacen justicia por propia mano. ¿Qué opinas de estos eventos? ¿No es muy peligroso que se aplauda la justicia de propia mano?
4: Son señales de, de desesperación precisamente por esto que estamos comentando, por una ausencia de autoridad, por una ausencia de resultados, por una percepción de que la, la inseguridad y la impunidad son totales. Eh, personas que, que, que vienen a trabajar a la Ciudad de México desde el Estado de México y que tienen que tomar el transporte público, se ha vuelto parte cotidiana de su vida eh, el hecho de que les quiten lo que llevan. Hay una ruta que es precisamente la, la de Tescoco que va en Dios Verdes, en donde a, a veces un mismo pasajero puede ser asaltado dos veces en la, en la misma semana. Entonces esto, esto es una expresión de, de desesperación, de abandono, eh, que es muy, muy, muy impresionante. Pero. Eh... Por desgracia, no es no es la salida de nada, es simplemente un estallido de ira y un estallido de, de violencia que nos aleja cada vez más de la, de la justicia. No se, no se logra la justicia eh, golpeando a un, a un delincuente y desnudándolo y arrojándolo moribundo a la, a, la, a la vía pública, por más que en las redes se desate el júbilo y se aplauda eh, y, y, y se ovacione. En realidad esto que es un desahogo entendible, este lo que hace es alejarnos de la de, de la justicia. No ten, no tendremos más justicia siguiendo por este camino y es muy preocupante cómo en los últimos años han menudeado los casos de presuntos secuestradores que son quemado, quemados vivos en algunos estados, en algunas plazas, de ladrones que detienen y les prenden fuego o golpean hasta matarlos, eh, etc. Entonces eh, eh, hay, una, hay una sensación de odio, de, que está, de, de rabia, que está muy vivo en la sociedad y eso es, eso es eh, tremendamente peligroso porque... No, no, no nos depara más que más violencia. En lugar de darnos un país más seguro, con mayor certeza de, en, en los desplazamientos, etc., lo que hace es eh, un país más sangriento. En un país que, por cierto, pues está sumergido desde hace 14 o 15 años en una epidemia de violencia que no se había visto, tal vez en la Revolución, pero por otros fines. Era un país en guerra. Pero, este, pero este, estas espirales de violencia de estos últimos 15 años no se habían visto jamás. Nadie mide cuál es el, la herida psicológica que, que, que tenemos los mexicanos que, que hemos vivido los últimos 15 años, los últimos tres lustros de nuestra vida, eh, frente a esa exposición de encobijados, de descuartizados, de embolsados, de ejecutados. Nadie piensa, los niños que tenían seis, ocho, diez años, hace catorce y que hoy son jóvenes de veinticinco, ¿qué tipo de mexicanos son? ¿Qué tienen, qué, qué tienen dentro después de, de haber vivido la normalización de la violencia y más salvaje que entraña la deshumanización del cuerpo? Porque eh, lo que se ha hecho es volver los cuerpos boletines de prensa del crimen organizado. Entonces los dejan colgados con un mensaje a otros y, y termina la de su, de, deja de ser humano eso para ser un simple encabezado un simple boletín y, y creo que todo esto se comienza a ver en, en los niveles de saña con los que se está actuando hoy ya no roban y, y, y se van sino que roban y vejan a, a la víctima eh, se, le, le, le pasan la factura de algo lo, se desquitan con las víctimas de algo y ese algo eh, es algo que no, está, que no está siendo atendido si se cree que repartir dinero en, eh, es una, una forma de atacar eso este, creo que es un camino muy, muy equivocado lo, lo comentaba por ahí en una columna muy interesante Alejandro Ope porque él decía pues si uno cuenta, si, si uno se da cuenta o hace la, saca la cuenta perdón, de los delitos que se cometen en México, pues aproximadamente hay unas 120 mil o 200 mil personas cometiendo ilícitos, pero son los, los pobres son 40 millones entonces es falso decir que los pobres eh, eh, son, son que, que, la, que la gente delinque porque, porque es pobre hay, hay pobres que delinquen pero eso no tiene nada que ver con, con eso, hay un factor una, una dimensión que no estamos observando y que y si creemos que con dádivas y con cruzarnos de brazo y mandar mensajes bonitos cada mañana se va a resolver, pues no, está viéndose, se está viendo que después de dos años no se ha resuelto y al contrario, eh, el nivel de, de violencia, el nivel de las cosas que vemos, de lo que nos enteramos, es peor. Cuando pensamos que hemos llegado al fondo, nos damos cuenta de que no, que el fondo no existe y que, y que cada hecho es peor que el anterior. Apareció ahora este, estos asesinos seriales de Catepec y luego el de Toluca, con unos, con unos relatos pues ya escalofriantes no de, de, de comerse, comerse a las víctimas, de, de no solamente violarlas y y matarlas, sino de, además descuartizárselas, de descuartizarlas y comérselas, cosas que, que pues suenan como de como de una ficción y que no lamentablemente no suenan como una ficción simplemente porque las hemos normalizado, pero forman parte ya de una realidad que se ha vuelto terrible, que estamos en un momento como nunca desde que yo creo que hay registro.
1: Bueno, pues escucharte verdaderamente mi querido Héctor nos, nos obviamente pues, genera una sensación de alarma terrible por lo que está viviendo, pero yo recuperaría lo que bien dices tú, no No es con dádivas, no es con una política pública de abrazos no balazos, sino es con inteligencia, con instrumentos con presupuesto, con capital humano y con apostarle a acabar digamos con una serie de escenas de terror que han predominado se nos fue como agua el, el, el programa mi querido Héctor yo te agradezco enormemente que nos acompañes acompañes, espero que nos puedas volver a acompañar próximamente, es un tema que da para mucho eh, pues muchas gracias eh, mi querido Héctor de Mauleón. No, no,
4: mil gracias eh, por la invitación, eh, te mando un abrazo muy fuerte y otro para tu auditorio
1: Abrazote fuerte y bueno, pues en el tema de seguridad, mucho que habrá que seguir platicando, pero sobre todo escuchar a expertos, a expertos como Héctor, que nos puedan proponer cómo mejorar la condición de nuestras policías y obviamente de la seguridad que tenemos. Se nos llegó el corte, les mando un abrazote fuerte, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Maru. Eh, nos vemos gracias. próximamente aquí, próximo domingo, aquí gracias. en la Horizontal. La verdad que todos construimos por el Aldo Radio. Yo soy Armando Ríos Peter. Disculpen el corte tan rápido, pero bueno, se nos comió el tiempo. Abrazote fuerte. Nos vemos próximo domingo aquí en Sociedad
0: Horizontal. Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la política y su impacto tanto en redes sociales como en las calles. Una producción de El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for no brainers.